0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola,
1: bon dia, què tal? Molt bé, i tu com estàs? Bé, bé, bé. bé, bé.
0: Escolta'm una pregunta innocent. Uh, tu dius cava o dius xampany?
1: <laughs> ja ens hem acostumat a dir cava, cava. cava. Sí, cava. Uh, dic,
0: perquè avui, amb el Toni Cruanyes, una altra història comentarem eh, i començarem a conèixer eh, el que es coneix com la guerra del xampany entre França i Rússia, Toni.
1: Sí, és una lluita ferrissada per, per un emblema de la identitat francesa, el xampany. Ho explicava d'aquesta manera en Manel Elías, des de Moscou. Reservar la denominació de xampany a la producció de Rússia i marcar com a viés comós la resta, també la que ve de França, ha sorprès. Tot i així, el sector no espera cap trasbals al mercat rús.
0: Tot va començar és... quan Emmanuel Macron, d'entrada, va criticar Vladimir Putin i Putin el que va decidir és, doncs mira, farem mal al francesos amb el xampany, no?
1: La veritat és que Rússia és un mercat petit eh, per als productors francesos, però la decisió sí que toca l'orgull francès, no? Des de fa dècades han protegit el nom del xampany explícitament en més de 120 països.
0: Avui amb el Toni Cruanyes, la història del xampany o del cava. Anem quatre segles enrere, els francesos eh, ja produïen, van començar a produir el xampany, no?
1: Sí, diu la llegenda, que va el va inventar un monjo benedictí anomenat Don Pierre Perignon l'any 1693 a la l'abadia d'Otervilliers, a la regió de la xampanya. Això és a uns 200 quilòmetres a l'est de París. Aquesta abadia produïa molts vins. Recordem que els benedictins eren un horde amb molt coneixement i gran poder econòmic a tota Europa durant l'edat mitjana. I Don Perignon era l'encarregat de controlar el procés de fermentació de les botes dels seus cellers. A la xampanya tenien un problema, i és que, sense voler-ho, el vi el sortia amb aquelles bombolles, que per ells el feia dolent. No sabíem per què apareixia aquella espuma, ni per què algunes de les seves ampolles explotaven.
0: És a dir, que les bombolles del xampany, per ells, eh, va ser com un accident, no?
1: S'explica perquè, possiblement, la xampanya era un dels llocs més al nord on es volia produir vi de forma seriosa i, i en grans quantitats. Pensem que a Europa l'origen de la producció del vi és propi dels països del sud, del Mediterrani.
0: I la regió de la xampanya, de fet, hi feia molt fred.
1: A causa del fred de l'hivern, el procés de fermentació d'aquells vins s'aturava de forma natural per les baixes temperatures mentre el vi era a la bota. Per tant, eren vins que quedaven amb un grau d'alcohol moderat o baix i també quedava sucre residual. Després, quan arribava la primavera, amb la calor, l'activitat bacteriana dels vins es reactivava quan el líquid ja estava a l'ampolla, és a dir, que el xampany es fa amb una doble fermentació, que els monjos benedictins no sabien, clar. I com que les ampolles estaven tapades, amb la segona fermentació, moltes d'aquestes ampolles explotaven. I sense saber-ho, Toni, els monjos es van inventar el champany. A veure, la doble fermentació devia passar molt sovint, a gent i a vinyes i bodegues de molts llocs. Però penseu que no va ser fins a segles després que el científic Louis Pasteur va deduir el procés natural de fermentació que fa que les bactèries assimilin el sucre i el converteixin en alcohol. Això genera escalfor i CO2 a dins de les ampolles i, per tant, gas carbònic, que això és el que genera les bombolles.
0: I sense saber res de tot això, per tant, el monjo Don Perignon va decidir que aquell vi amb bombolles no era dolent del tot, no?
1: va canviar el concepte, va introduir algunes modificacions per sistematitzar-ne la producció i va dir que aquella sensació de les bombolles al paladar, aquelles pessigolles, era com estar bevent estrelles. Don Perignon va crear el que es coneix com a mètode champenoise i va imposar també aquest tipus de vi al tap de suro característic, amb un cordill de cànam i amb unes ampolles més arrodonides, com les que encara es fan servir l'actualitat, de fet.
0: Don Perignon tenia visió comercial i a partir d'aquí el champany es va estendre per França i per la la resta del món.
1: Hi havia una tradició que a la Corte de París rebia vida a la xampanya i per tant de seguida aquell vi amb gas el xampany es va posar de moda va, mira, una altra anècdota que també és llegenda, és a dir, que no sabem si és verídica, eh? però diuen que Madame de Pompadour, que era l'amant de Lluís XV, consumia fins a 200 ampolles de xampany a l'any a les seves festes. Carai! I la, I la copa baixa de xampany també diuen que es va fer amb el motllo del seu pit, que el mm. va fer un vidrier de la cort. És una història que, si no és veritat, sí que va ajudar a donar encara més glamour al xampany que va saltar a la reialesa de tota Europa. Des del principi, el xampany es va considerar un luxe, lligat també a moments de celebració
0: I quan arriba a Catalunya el xampany? Toni?
1: Com a producte francès, es creu que podria haver tret a través de la cort dels Reis Espanyols, però la producció pròpia del que avui anomenem cava va començar el 1872 de la mà de Joan Reventós, de la família productora molt coneguda de Codurniu.
0: I per què es va començar a produir aquí?
1: A veure, l'explicació general és que la filoxera, que va fer tan mal a França primer al segle XIX, va sí. fer créixer la producció de vins catalans aquí. Però després la filoxera també va arribar a Catalunya i un cop superada, algunes de les grans vinyes van apostar pel tipus de raïm que després els permetria fer xampany. A principis del segle XX ja es començava a consumir en el conjunt d'Espanya més cava fet aquí que no pas importat de l'estranger.
0: El xampany no es va massificar fins al boom econòmic del 60, per això, Toni
1: com les rentadores, les televisions, els cotxes 600... Amb les classes mitjanes, accedint al consum, arriba també el moment del cava. El xampany fet aquí, que era molt més barat que el francès, això va fer, va convertir Catalunya en una potència que al final també va ser exportadora del que seria aquest xampany més baratet. Mañana es fiesta. ¿Qué fiesta con De la Fierre?
0: Porque De la Fierre... Crea el Aquest és un dels primers anuncis de sobre xampany de la televisió todos, i després aquests anuncis es van anar fent cada vegada més famosos, Toni.
1: Home, tots recordem les famoses bombolles de Freixenet amb grans actrius que protagonitzaven en aquests anuncis.
0: El, el xampany català crec que devien fa dels francesos que no volien que precisament se li digués xampany, no?
1: Clar, la Catalunya dels anys 70 es va començar a fer servir el nom de cava i ja des del 1994 es va haver de treure tota referència al mètode champenoise de les etiquetes, que és just el que Putin vol que passi a Rússia.
0: I com se'n diu del champany d'altres parts del món? Perquè aquí sí que hem posat el nom de cava, no? Però...
1: Tothom s'ha inventat una cosa o altra. Mira, a Itàlia en diuen espumante, a Sud-àfrica cap clàssic. Els alemanys en diuen sect. Mm. I, de fet, fins i tot a les regions de la xampanya, fora de la xampanya de França, també han hagut de buscar-se un altre nom. En diuen cremant molts noms, per una cosa que s'assembla molt, la veritat. Avui, la història del xampany
0: amb el Toni Cruanyes. Arribarem a la 9 del matí un clàssic d'Oasis en referència al xampany. És aquest xampany supernova, aquesta cançó, també que ens fa viatjar uns quants anys enrere. Toni Cruanyes, bon diumenge.
1: Bon diumenge, xampany per tothom.